0: 协议书。甲方尤万成先生，乙方好梦一日游，简称梦游。甲乙双方经协商达成协议如下：一、甲方责成乙方为其实现吃苦受罪之梦想；二、乙方应不遗余力地、创造性地完成甲方之重托；三、如甲方未经乙方允许单方终止之梦想，将被视为违约（括弧）。如遇战争、自然灾害及人力不可抗拒之因素，天塌下来都有效。甲方应赔偿乙方一切损
1: 失。四甭四了，我给你签字不完了吗？我要是反悔，瞧见没有，这球场还有那奔，就全归你们了。各位好，欢迎收听今天的世界无限大
0: ，我是李福谦，我是大饼，不是博士。
1: 嗯 ，OK， 那个最近复习了一部电影，然后这个叫甲方方、嗯《甲方乙方》，它都是得有二十多年前九七年的一部贺岁片嘛，然后这部冯小刚的这个电影也开启了我们的贺岁电影的贺岁档、嗯。OK， 电影这个贺岁档。然后，嗯、呃，丙老师觉得对这个电影最大的印象是什么呢
0: ？最大的印象啊，葛优在最后说的一句话，什么一九九七年是不是还是多少年已经过了？我十分的想念他。这个这句话会经常出现在我每一年年终的盘点，我就把那个时间给他改一下。一
1: 九九七年过去了，一九九七年过去了，我很怀念他
0: 。对，然后。我我我现在每一年在写年终总结，然后或者在回忆自己今年做了哪些事情的时候，然后我总会在 ending 的时候加上这句话，就是那一年那一年已经过了，我十分的想念他。比如说二零二二年已经过了，我十分的想念他。嗯
1: ，那这个甲方和乙方的概念其实。嗯，应该也是我们小的时候第一次出现在我们的意识里面。这个甲方和乙方的这个概念，大概就是这个电影可以给到我们的吧。然后里面有一个情节，因为他们这个公司，或者说他们的这个。Oh. 嗯，个体户，他们这几个人没有工作的这些，嗯、找不到工作没有戏拍的这些影视的从业人员，他们就相当于成立了一个自己的一个小公司嘛，然后，嗯、然后再帮很多人来圆梦。其实看似是一个、嗯、在那个年代它是一个非常新奇的一个创意嘛，或者说到现在也如果是真的达成了实现了的话，也是一个非常炸裂的一个事情。然后它中间呢？中间呢，就有一个情节，有一个段落，是一个大老板，嗯，对吧？他有一个大老板，然后这个来找到他们，说想要过这个穷人的日子，想要过穷人的日子。然后也是在那个段落当中呢，有一个比较。恰当的一个点题的一个环节，就是在葛优在和这个老板签一个合同的时候，相当于把这个合同念出来了是什么？直接说的就是甲方谁谁谁是，现在委托乙方谁谁，乙方好梦一日游怎么怎么样，然后来达成一个什么什么样的事情。然后这相当于是把整个电影的这个呃情节核或者是中心思想给它点明了嘛，是一个甲方和乙方的这样的一个。关系嗯，嗯，然后在我们现实的生活或者说现实的这个工作当中呢，也会涉及到很多像签合同方面的这样的一个状态。然后，老、嗯、师，你的工作更多的是处在是一个甲方的位置呢，还是一个乙方的位置？哦
0: 、啊，我我是一个乙方，所以我们一直想成为甲方，但是成为甲方的话。肯定是要有它的实体的行业的，并且是，嗯，作为甲方的话，肯定要有资金雄厚嘛，这在我我的理解范畴是这样，所以我们也只能通过血汗钱的方式，作为一个乙方去卖卖我们的服务啊。嗯
1: ，那我们先，丙老师你简单介绍一下你的行业是什
0: 么？嗯<笑>、呃，如果说按照行业。大的来分的话，我们的行业无非就是分为三大行业嘛，农业、工业跟服务业。那大部分的行业的话，都是属于服务业。嗯、那既然是都是,
1: 都是第三产业
0: ，对，都是处于第三产业的范范围的话，那我们在签订合同的过程中，也有像你刚刚说的那个甲方、乙方，我们永远都是出在乙方这一栏。但是除了特殊情况啊，比如说如果是遇到一些这种设备购买啊，或者是像一些需要第三方这种的服务的话、嗯，那我们就会作为甲方，就会作为乙方。但是我觉得我是一个非常 nice 的甲方啊。嗯，有的时候就是我们如果是作为甲方的过程当中去跟人家签订合同，然后有的时候要遇到预付款啊或者付钱啊，我会非常感同身受，作为一个乙方的难处，我就会站在对方的立场上去考虑这个事情。然后我的同事可能有的时候在边上会来一句。为什么让他们这么容易挣钱呢？为什么让他们这么轻松呢？你想想，我们干活的时候有这么容易吗？你干嘛他们说啥你都好呢？然后什么呢？我就哦，对，也对，好像是这么一回事儿。然后我有的时候就会觉得让自己这个钱花的值一点点，然后偶尔会给他们出一点点小小的难题
1: 。是不是甲方都会认为自己花了钱了，然后就要得到一个？
0: 嗯，一个比较好的
1: 服务，或者说是超出自己付的这个金额的一个服务呢，或者说是需求呢？嗯
0: 、他他觉得超出自己的这个价格，额外的价，然后还自
1: 己其实很好呀。嗯
0: 、对你别的不说吧，你先不从公司的层面来讲，我觉得像我们最多看吐槽甲方，很多时候就是那种。呃，大众点评或者是像淘宝等等类型，我们其实大部分都是站在一个乙方的角度上去购买某项服务、嗯、或者是购买某项的产品，那我们就站在消费者的角度，就会对于这些，呃，那我们花了钱，我们就变成甲方了，然后这些商家、这些提供服务的这些，他们都是属于。乙方，所以我们就会不断的去吐槽他们啊，怎么会这样呢？他们为什么会这种这种？因为你接触的多了，或者你买的店铺多了，你就会有很多不同的对比，所以我们也会在不同的站在个人的角度上，会在不同的角度上去吐槽这些这些的事情
1: 。不，我们在买东西的时候，我们是
0: ，嗯，买东西买东西的时候，我们是消费者呀。我们消费者
1: 是是是甲方
0: ，对啊，我们花了钱，我们肯定就是甲方呀。Okay. 那为什么让他们的钱花的这么容易呢？ Okay. 然后有就滋生出很多像网上有的时候会去调侃客服，或者是说给一些客服出一点难题，但是这种我觉得是不对的。有的时候是甚至是业务骚扰那种，在工作的岗位上面，嗯，觉得不太道德。但是我我觉得突然间想吐槽的甲方是说。嗯因为我这个行业的话，会接触到各种各样不同的行业。那业、这个、到现
1: 在都没有说你什么行业。
0: 嗯，你可以认为是传媒行业，或者是广告行业，或者是媒体行业等等嘛，是一个我觉得是综合性质比较强的。所以平时我们就会接触到各色各样不同的行业背景的人，那肯定是跟不同的人打交道嘛。那这个也是一个比较。有意思的地方，但是有的时候也会让我感到非常的头疼。就大家可能互相之间隔行如隔山吧，这很难评。<笑>这很难评。对，我
1: 们之前我们之前聊到你还发朋友圈那一期的时候，我们最后我们聊聊的比较嗨的时候，其实聊到了呃公众号。嗯
0: ，对，
1: 哦、我们俩之前各自都有自己专业领域。类的公众号，然后都是这个年少无知的时候，凭着一腔热血嗯
0: ，为爱发电，
1: <笑>然后就是写了一大堆东西。但是其实很多东西，我们在这个一个比较长的时间的轴线里面来看，其实我们读过的每一本书，我们看过的每一个。呃，影片啊，我们经历的每一个人呢，其实都会给我们的生命当中留下一些痕迹。嗯、然后，这丙老师在他这个公众号的时候呢，他其实就写过一个东西，叫做
0: “拿什么拯救你，我的
1: 甲方”。广告甲方七宗罪，拿什么拯救你，我的甲方？所以我们在准备这一期节目的过程当中呢，也就突然间又把这个给他翻出来了。然后接下来，其实，呃呃，我们就有请。丙老师，我们逐个的来分析一下，来翻案一下，他这个应该是在17年的写的这个公众号了吧？然后到现在已经过去有呃六六年时间了
0: 。我的妈呀，居然这么久！我看一下。
1: 我们看一下这个，六年过去了。这六年过去了之后，这个丙老师在他现在的工作当中曾经写到的这个广告甲方七宗罪，到六年之后，现在在我们现在的这个背景之下，现在我们的市场之下，是否依然有效？或者说这个槽点是否依然精准？嗯、我我
0: 觉我觉得肯定是有效的，因为这个跟行业、嗯，这
1: 个对每一个每一个。每一个梳理下来，然后最后我们再看，或者说是丙老师最后自己再再来看有没有你写的这七条有没有一些微调的东西啊，或者说是、嗯、或者说是这么多年过去了有没有更新的东西要给他加到这个里边呀？
0: 肯肯定有啊，因为这么多年的话，我们这个行业随着就是很多的媒体的变化，随着这种介质的变化，那。都是在不断的发展的，那发展的过程当中，也都是跟不同的人在打打交道嘛。有人的地方就有江湖，所以随着这六年的时间，不断遇到不同的人，肯定是有所更新的。甚至我觉得这个七宗罪可能都不够写了。那这个只代表个人观点啊，就是如有雷同，纯属巧合。就只是说我我在公众号上，因为我们当时是几个小伙伴，互相是。写一些自己所擅长领域的东西，然后想说给不同的粉丝去分享。然后我当时就是选择了我自己的行业来写嘛。除了这个，写很多什么每个人广告心中都举着一把枪啊什么之类的。因为我我完全是把这个公众号当成一个有点像工作以外的这种树洞。对，我会有点太放飞自我的状态，就还是强调一点。纯属个人巧，可能每个人的经历不一样，以及是性格不同吧。然后在这中间，有的时候也遇到一些很有意思的人。但是我只是说把这里面一些行业当中让我感到比较抓狂或者抓马的这种状态给它罗列出来
1: 。嗯 ，OK， 那么现在来进入丙老师的这广告甲方七宗罪。好的，推音乐上去。<笑>推音乐上去，我们来看第一条，呃，他写的叫不尊重人。嗯
0: ，这个我觉得不仅仅是处在广告行业吧，我觉得任何一个行业的话，大家只要是服务业，其实都很反感的一种，就是说属于没有素质的人，或者是他觉得他花了钱，然后，呃。就就是大爷的那种状态嘛，那这种肯定是觉得很反感、嗯。因为我只是说站在我的专业的角度上面，我给你提供我的专业的见解，毕竟是我给你一定的服务、嗯，那并不代表说，嗯，我没有我的生活，或者是呃，你没有你的边界感，或者没有任何的分寸感，感觉好像你花了这笔钱，我就是你的私人定制，或者是是个专属的保姆一样的，这种就会让我觉得。特别特别的不舒服
1: 。那这个、这个是一个想要提供额外的服务的这样的一个状态，但是我看你写的这个还有好像是甲方要给你提供一些服务的状态。你看，例如那下面写到了，甲方可能会问你结婚了没有啊？啊，对啊，多大
0: 了有没有女朋友啊？因为,因为有的加
1: 这一个月班儿，<笑>你一个月应该不少钱吧？
0: 这哦，还碰到还有碰到那种问题，甲方向我借钱，你知道吗？那种我就觉得特别的、啊、特别的不舒服，就很很奇怪。我们有的时候是大家合作的比较久，比较久的话，那不是说一个项目认识的，那人跟人之间的互相沟通跟互相熟识都是通过事件来链接的。那做项目的这种方式其实是很好的，拉近人跟人之间的距离。你就比如说，某某甲方他要开布了一场新闻发布会，那在这个发布会的过程当中，肯定是千丝万缕，有非常多的东西组成。那甲方他就会配一个经办人，可能跟你在日常当中沟通或者是对接。但是这个甲方他就到后面，可能我们随着一年半载或者合作非常多年的时间之后，他会非常的没有边界感。然后到后面会莫名其妙的就会跑过来，有的时候会找你借钱，然后这种我觉得这个就有点过了吧。我我就是我，我只是把你当做甲方，而你却想要我口袋里的钱或者等等等等之类的，你脑补一下
1: 。但是这借钱的人他能代表甲方吗？应该是就代表他自己吧。就、嗯、是、嗯、应该是他连他自己的位置也没有。
0: 对他就是没有没有摆正他的、嗯、他的自己的位置，嗯啊、没有放下他的啊，放下了他的身段了，借钱了。你借你借了吗？就没有借啊，没有借啊，因为很多时候这个甲方他。更多时候是代表他公司的形象，他可能是背靠大树好乘凉，或者是有一个比较好的企业或者大的企业替他来背书。我们看的都是这个企业的面子，或者是说不想跟这个客户的客情之间产生不太好的，所以也是不看僧面看佛面嘛。那他就会利用这些的东西，就是没有边界感，会让我觉得不舒服，就觉得很不尊重人。其次就是，呃，他明明知道他手里。就是有一定的小权利啊什么的，会经常有的在半夜打电话过来啊。那我们、嗯、我们作为服务服务行业，不接他的电话也不对呀、啊。那他还会反问或者是质问，我就觉得特别不舒服。就你们广告公司不是都经常加班吗？你们周末你们乙方公司还得还需要过周末吗？然后有的时候就是加一下班很快的。然后除了。我们业务本身要提供的服务以外，可能要给他做很多的东西。你就比如说，他要写个材料向他的领导汇报，告诉他我们的这个项目是一个大致的什么情况。那正常来讲，这个东西是你们自己公司内部所要写的流程的东西，但它会转嫁到我们身上。那作为服务商，我们得帮帮他们去完成这个事情嘛？我们也希望这项目能够顺利的进行，但是你要给我充足的时间啊！哦，我没有。那个简单的就很很简单的，没有很多的要求，很快的。你们今晚就辛苦一下下了，然后，呃，明天明天早上八点我上班之前就要看到。然后每当他说辛苦一下下的时候，我都很希望对方发个红包说啊辛苦了，那我就很心甘情愿的替他去加班啊
1: 。有这个样子的甲方吗
0: ？有，特别多。有的是吧？对，肯定有特别多、啊。我是
1: 说，我是说，我是说，让你加班，然后但是给你发红包的这
0: 种。哦，那个有啊，那那种就是属于非常 nice 的小天使型的甲方了，还会就是周末加班，不好意思。那个害你们周末加班，然后那个会点个奶茶，点个茶点什么的送到公司来。那我们我们就是虽然说一边加班一边满满的怨气，但是心里还是觉得很甜的那种那种状态。然后还有一些甲方就是真的是毫无边界感，像去年还是什么时候，不是世界杯嘛。然后那个那个那个甲方估计是在家里面，可能他老婆不让他看球或者是什么样的状态，然后就说临时领导可能什么时候要突击检查，那我们又没没有办法驳回他，周末就跑到我们公司来，然后在那边看世界杯，我们就陪着他加班，然后差不多到点要接孩子放学了就走了啊就啊那时候我我就是坐在那就是感觉在火上烤的那种状态，想想发疯又不能发疯，所以你能理解我平时精神状态。非常的不稳定，你知道吗？我们这行很多人精神状态都特别不稳定
1: ，所以，所以其实加班可以，然后这个项目比较难搞可以，然后就是这录节目可以，然后其实我们要的是一个态度问题。对对，这个这、那个其实我就又想到了，就是很多年前。你看，我们中国足球出现的那一年，天时地利人和都存在的那一年的时候，这个米卢米卢蒂诺维奇、啊，啊，他这个这个他的那句名言嘛，叫“态度决定一切”嘛，嗯
0: ，对
1: 。然后，所以其实这个第一条，第一条说到的这个不尊重人，然后一个核心的一个状态就是，客户是上帝，甲方是。老大
0: ，对呀、啊，谁出的钱多，我愿意提供任何的服务，把你伺候的舒舒服服的
1: 。然<笑>后、啊，这个也就是为什么现在这个互联网上一个说法叫“甲方爸爸”<笑>
0: 。对啊，客户是上帝，<笑>甲方是老大，我接的项目，我活该跪着加班去战斗。但是，另外现在还有一种说法，就是如果你觉得非常不爽的话，自我调节的方式是甲方是孙子，就是。孙子提出一些很无力的要求，这这种
1: 自欺欺人的，我们没有必要宣扬。就是那种
0: 阿阿 Q 精神啊，就是啊，爷爷我要吃糖葫芦，好，爷爷给你买。内心是这种这种 OS 的状态，也是属于这种，呃，我觉得我们这行其实有的时候压力确实是挺大的，也要学会一种比较。自我调节的方式嘛，因为你如果是团队协作的话，你很多时候是有一个项目周期跟一个项目计划表，嗯、那我们会把这个时间给它排好、嗯，因为你万一你这个环节掉链子的话的，可能会影响到别人的工作，那连累的是整个公司跟整个团队，就非常的麻烦
1: 。这就涉及到了丙老师写到的第二条，叫协作混乱。混
0: 乱，对，哎、嗯。协作混乱，这个真的是人有人的地方就有江湖。项目越大，人越多，人越多的话，环节越多，环节越多，协作一旦混乱起来的话，就是鬼打墙
1: 。真正在中间起到一个决定性的人物角色是什么呢？在你们行业
0: ？呃，在我们行业，决定性的人物，怎
1: 样？这些协混乱的人有条不紊的组织在一起。进行一个哪怕说说难听点叫一个工厂化的一个运作也好啊、嗯，然后说好听的叫一个有良好的团队意识的这样的一个合作也好，那这这个人是谁？嗯、这个 leader 是谁呢？呃，一
0: 一般按我做项目长期的经验的话，我会去找他这个项目的决策者、决策决策者或者是项目的负责人。那正常来说，像这种项目负责人或者是决策者的话，他我们给的东西他基本上是可以拍板的，或者是他在他的。领导的身边工作的时间会比较久，他大致知道说他的领导的喜好是什么，或者是他的经验比较丰富，以往接触同类型项目的话，嗯，哪些过稿率比较高，哪些容易拍板，我们会喜欢一对一的这种方式来进行对接。但我特别害怕的就是那种，你像以前 QQ 群。嗯就是微信群，然后现在动不动就是我们来那个腾讯视频会议一下，哇，七嘴八舌的，就很像是你到了某个公园里面，手里拿着一堆的面包屑往那个鱼池里一撒，然后底下一堆的鱼啪啦啪啦,啦啦全上来，就是你的修改意见，哇，我都快疯了。我想到这个，我就有没有
1: 决策者，就是很混乱的一个人呢
0: 。有啊，有啊，那肯定有啊，有一些比比方说经验不足嘛。那或者是有一些决策者，他是那种表演型人格，你知道吗？就任何事他都都都想掺一脚，但是呢，他可能从专业所有人
1: 都讲完了，他站起来的时候我再讲两句。
0: ”对，然后讲了三个小时嘛。然后还有一种就是他可能在专业的角度上面不会提出很多的建设性意见，但是他又想在整个项目当中他有参与感，以及是在这个项目中可能。让大家觉得那个没有他不行，所以他就会提一些很莫名其妙的东西，或者是提一些很难实现的这种创意。哎呀，我我这个我想这种实现方法或者是什么什么，然后我们就要拼命的去想想怎么否定它、嗯，因为有些东西根本以我们的经验判断做下去是会出问题的。那出问题又得我们去美国。
1: 这可能不是你们单独一个行业的这样的一个状态，因为我我最近在读一本书叫《文化的转轨》，里面提到了老舍，嗯，在做这个话剧创作的时候，嗯，他也接到了 N 个，无论是从领域上还是从这个人员上面的，对他的一些建议，相当于是一个外行在指导内行，但但但其实，呃，老舍他也不是一个。最职业的或者是最专业的一个编剧嘛，他也不是一个这样的一个剧作家，他其实最主要的身份还是一个小说家和这个啊、呃、语大师。但是他在做相应，但是他在中国的这个话剧史上的这个地位也是非常高的嘛。但是他在做这样命题作文的时候，被过多的人加以指导，也就像是你刚刚说的这样的一个提各种。不知所以的要求的这样的一个情况嘛，这篇那那一页我一会儿可以再分享给您看一下，啊、我看一下我们老舍先生是怎么样面对这样的一个情况的。我我上一次哦
0: ，听到你读过这个这个这个东西，然后、啊、对，就像我这里面不是有举例嘛？就比如说你拍个片子，其实跟老舍的这种状态是很像的。我们拍片子或者是将一个剧本影视化处理的过程当中，它是有非常多的环节的。我们举个例子，就比如说从购置道具跟布置场景的过程中，那这个大家就很好提意见我没吃过猪肉，总见过猪跑吧？我觉得这个房子要布置成地中海风格的，我觉得这个细到某个道具，我想买什么牌子的，这里面就可以夹带非常多的私货进去了。嗯哼
1: ，嗯，这个这种夹带私货就会容易到，就会容易造成一种。很混乱的最后的一个
0: 状态、嗯。对啊，你包括像从影视剧来说，我们现在不是很多吐槽那种带资进组或者是换角色啊什么那种那种状态。那有的时候确实，你说像大的剧组都没有办法，我们这种小公司更多也没有话语权嘛
1: 。OK， 嗯，比老师写的下一个话题叫
0: 比稿比,比稿片稿片稿。对，这
1: 个好像比较好理解
0: 、啊。对，这个非常好理解。可能比如说，呃，骗稿是什么行为呢？骗稿行为就是你，比方很多的甲方，他们内部自己需要做一些事情，可能没有经费，但是他会把这个项目作为一个好像一个消息放出去，诶、哎，我可能有某些项目要进行。嗯然后很多广告公司，那大家听到了之后，也想说去接触这些优质的客户啊，或者是积累一些案例啊，可能早期的时候就会一窝蜂的过去嘛。过去完之后，你全部做完之后，可能项目就是他会给你一个理由，告诉你说这个项目没有经费了，或者是项目没有审批下来，公司内部没有通过，但是。过了半年或过了一段时间，突然间你出街，或者是在某个视频网站，在某个什么
1: 叫出街？请请请、嗯、出街规范用
0: 词。出街的意思是我们的行业行业中的某个话语啦。你就比如说，我们一直在策划一档节目，那这档节目的话，嗯、对我我们策划这档节目的过程当中，可能是其他的人是看不到的，或者是大家不知道的。那你发布出去了嘛？那你在街上看到了，就是。一个出街的状态嘛，那你突然间在某个渠道里面看到了你的某个作品，你就知道你被某个甲方的某某人给坑了，这种就是一个让我们感觉非常非常痛苦的一种状态，因为也是有理说不出、嗯，因为你毕竟像一些创意或者是 idea 这种东西的话，你能证明这是你的吗？这很难证明啊，就是讲讲不明白的
1: 。这个也是。知识产权保护的一个重要的一个范畴嘛，就是就像你看，我们都，我们我我我我们都知道的一个朋友，他他他做 fashion design， 对吧？嗯嗯。他就会出现一个问题，你说他如果在面试新公司的时候，他的很多设计稿就有没有会涉及到你刚才说的这种对笔稿、片稿的这样的一个状态吗
0: ？对，叫你过来面试，然后面试完之后，你提供了比较好的作品、嗯、比较好的设计，嗯、但他跟你说啊，不好意思，那个你的面试没有通过，但突然间你在逛他的网店的过程中，你的作品他不一定是照搬。他可能在这里面加了一些细节，或者加了一些改动，但是大的这个地基跟这个框架都是在原有你做的基础上面，就是设计出来，或者是做的一部分的延伸，那你也是有理说有苦说不出嘛
1: 。OK， 所以其实到毕业季，然后也是给嗯广大的即将步入社会的大学生
0: ，你,你守门，嗯<笑>。
1: 一个一个小小的提醒吧，就是这样的一个状态，涉及到有甲方比稿、聘稿这样的一个状态、嗯。那接下来下一个呢？丙老师写的叫“无知无畏”嗯。这个刚才我们在看的时候，我就觉得这个这个这个标题不太恰当，或者说没有办法一下就能懂丙老师在说什么。这个无“无无知无畏”，丙老师讲一下。嗯
0: ，这种就是属于一个行业壁垒的关系嘛，隔行如隔山，这很难评。因为你像，呃，大部分你像现在这种新媒体的发展发展过程中，我们肯定都有刷到说，像一些诶、哎、这个 logo 客户要这种，然后他可能这个新媒体的这个短视频总共就一分钟或者是三分钟以内的，他会把所有的这种头脑风暴以及是你在分析客户或者是在做这个市场调研的过程当中给忽略掉，他只是给你一个比较有冲击力的结果，时间也比较短暂。那他很多的客户可能并不是属于这个专业范畴范畴的人，所以他看了很多这种短视频，以及是看了很多这种新媒体之后，他会跟你说：“你看人家那个，呃，多容易啊！人家那个几分钟上了个厕所，冲了个马桶出来就，就就就出了那么多个 logo， 那么多稿呢。”但他不知道说这中间你得花多少的工序来完成这个过程，就是一个无知者无畏的过程。另外就是，比如说你像。早期的时候，现在可能 AI 比较发达，它很多的照片是可以修复的。嗯、我现在给你一个根本都拍糊了，嗯、可能曝光曝光度不高，或者说甚至你拍这个人，他只拍到他的一个背影，客户会跟你说：“哎，你能不能把它转过来一下？”啊，这种没有办法、这个
1: 、这个，我我我要说明一个事情，我没有要吐槽啊。那个炳老师可以吐槽，我没有要吐槽。嗯，就是什么什么状态呢？我。前阵子，我认识了一个老师，我认识十十，哎呀，是我我我小学的时候教过我的一个老师，然后他自己现在做了一个呃书院。嗯，然后他们那个几年前有一个宣传片几、嗯、年前有一个宣传片里面有两个工作人员，现在已经离职了。离职了之后，这个宣传片现在还要用，还要用，可能就是需要调整一下。然后就找我，找我去看一下。然后他问我的事情是，这两个人能不能给他抠掉，或者是那个那个这个脸上打个码呢？我说打码你多难看呀，打码这个还能用吗？你这个这个这个宣传片啊。然后他说：“那能不能抠一下脸呢？把他脸换成别人呢？”然后我说：“我说我说这个这个这个抠脸这个这个活啊，这个钱呐、啊，估计只有什么什么什么什么什么什么什么什么什么 baby， <笑>你有这个钱，你能你搞一下这个？我说你有必要再搞这个事情吗？你这么搞的话，你说这。”多麻烦呀！你还不如重新拍呢。嗯
0: ，对然后。我没有，我
1: 再强调一遍，我没有要吐槽我老师的意思
0: ，只是说，只是说一种现象。你说的
1: 就是专业领域不同，不是现象，是专业领域不同，然后对整个这个技术的壁垒啊，或者说是这个技术的呈现方式啊，有有很不了解的这样的一个状态。这也是丙老师刚才提到的，这个说这个一个背影的照片，你能不能让他把人给、嗯、让他把脸给转过来？哎，我就突突然又想到就。是。我觉得这个那个《哈利波特》的世界里，这个事情是有可能发生的，所以这个是无知者无畏啊。然后这个这解释完了之后，可能会大家听起来会比较方便一些吧
0: 。对我，我我经常就是客户听不明白的时候，我会拿做菜跟他去打比方。就比如说，你在这个短视频里面看。这个烧菜的过程可能就一分钟，这个菜就做熟了。但是问题是你从买菜、切菜、备料，然后下锅，然后烹饪的这个过程，可能需要一个小时到三个小时。你就比方说做个佛跳佛跳墙，人家那个视频总共就花个那个三分钟就一锅就好了，人家也没这么难啊，你怎么说的这么难呢？嗯、然后有的客户他会怀疑说，你是不是要为了那个多收我的费用，才故意把这个。困难度说的这么高嘛？那其实有的时候确实不是这种这种样子的。我觉得大部分的人可能现在受到这种新媒体，或者是很多人在做自媒体的过程中，嗯，会把这些比较困难的过程给它简化掉，然后就给了一个非常有冲击力的结果。那这些人就会觉得哇，我这个结果非常好，我们也想做这种样子的，但是忽略了中间一个非常漫长的过程。
1: 嗯 ，OK， 这个就是丙老师说的这个无知，就是其实是说是变的，应该叫无知者无畏吧？但是加上无知者无畏，就感觉好像就贬义的成
0: 分会更大。没有，我当时是为了凑这个四个字，四个字感觉当时是
1: 为了
0: 呵呵是为了格式好看。为啥、啊？那肯定我有强迫症的好吗？嗯
1: 、我们来看下一个，叫盲目跟风
0: 。对、嗯。哎这个这个也是一样的，特别像近几年不也是吗？这种新媒体泛滥、各种消息泛滥的情况下，然后会出现很多这种互联网的用语，就是你听到后面都觉得非常的恶心，包括一些是那种 BGM 用的特别多。你像什么最近什么太酷啦，然后什么给力，然后各种为他打。给、哎、力给力
1: 都多少年前
0: 对呀、啊，就就这种。很多东西，然后这个客户他他就会看到别人做什么，你也要跟着做什么，就是没有主见，你知道吗？这种也是特别可怕的，因为你永远一直在跟着别人的屁股后面走。然后今天，比方说我们这个项目进行到了一半，一半完了之后，突然间，哎，那谁谁谁又发什么东西了，我们也可以这么做呀，然后把前期的又全部推翻掉了，然后又来一个，哎，这个他也出街了，很好了。特别遇到那种什么双十一啊，或者是。很多的商家把所有的节日全部变成了购物节，那很多时候像这种筹备工作都是在之前就要准备好了。你像我们录节目的今天是端午干过，那你像很多端午的营销，你就必须是坐在前头，把这准备工作做在前头。但它一直处于这种对比跟风的状态，很多时候会耽误这个项目的进程。还有一些就是说你不同的品牌也好。不同的产品跟你的行业也好，你其实是有你的品牌调性跟你的品牌气质在的。有的东西不不一定适合你，但是他们就想，很多像一些品牌会用一些这种自嘲的方式，或者是一些这种调侃的方式来写一些文案嘛。但是你你这个产品，比方说说一些这种客户，他是一个很专业的客户，或者你给人家的印象就是属于那种很理工。不适合做这种什么“我们快到碗里来”啊，什么会显得你特别的轻浮。但是有些客户就一定啊，他们都能这么做，我们也想这么做，然后你就觉得完全不合适嘛？你就像做做饮料的客户，人人家用什么木盒子怎么怎么弄，打个比方啊，然后他们也想用木盒子，我觉得这个一个是从成本角度来说不合适，另外一个你这个品牌的气质可能针对不同的客群，你。这样做可能会吸引一部分的客群，但是你可能会把你原有的客户给流失掉，所以有的客户就一直想整天跟在人家屁股后面。其实有的时候做自己才是比较独一无二的吧。就是我一直遵循一种状态，就是如果人家连最真实的你都不喜欢，那不会喜欢不是你的你了。而且你在跟风的过程，有可能会涉及到抄袭啊，或者借鉴会。惹到那种不必要的麻烦，我觉得这些也是没有没有必要的嘛
1: 。呃，我想到了两个事情，第一个事情就是，呃，甄选火了之后，嗯，不是很多原来也是他们那个有自己的教育平台的在，在在跟风做，然后做的也其实没有做的太，但是也没有特别恶心，但是有一个账号完全照人家抄，嗯。然后，这个还搞得自己好像很正义一样，然后被广大网友往死里骂嘛
0: 。对呀、啊
1: ，就是一个盲目的跟风这样的一个事情，这个是一个。然后另外一个是，呃，某森林一个饮料品牌，某森林。<笑>你看他这个原来经常在做的就是把自己打造成一个好像是一个外国的品牌，这个这个好像是其实我们很多国内的品牌都。都做过的一些事情吧、嗯，就总感觉外国的月亮是一个比较圆的这样的一个情况。或者是外来的和尚。然后，是、嗯、这个是一个他们这个在相当于是一个，哎呀，你把我思路打断了。我说的是，嗯、就是直接是把自己打造成一个洋品牌这样的一个状态、嗯，这是一方面。还有一个方面就是他们最近出了一个叫可乐味的那个那个无糖的苏打水
0: ，嗯、你喝了吧？嗯啊、哦，没有，没有喝我，我觉得他们的东西不够甜，我我都喜欢喝比较甜的东西啊、嗯
1: ，难喝极了，然后嗯,嗯，少喝比较甜的东西吧，嗯，
0: 岁数越来越大了，嗯、哎呀，男人之死是少年，但是,但是他这个他品牌比较混乱，就是正常来讲，某些品牌它都有一些头部产品或者是一些比较热销的产品，他现在把他的产品线感觉。各种口味儿，太大了吗？对，都做，我就觉得到最后就变得自己核心的东西没了，反而变得有点四不像嘛。嗯,嗯
1: ，OK， 这个是要盲目跟风。然后下一个明老师写的叫“不知所云、嗯”，我也不知道你要说什么“不知
0: 所云”，也就是前面我们说的这种四不像的这种东西嘛。呃，包括像一些客户他反馈的意见，我们其实很怕的是那个。呃、哦，你一个东西给我，哎，我觉得感觉不对，到底什么是感觉不对呢？这个并不是一个比较具象化的修改意见啊。那那你要什么呢？我一般会让他给一些比较具象化的。我我要高端大气上档次，低调奢华有内涵，简约时尚国际范儿，就不知所云嘛。然后狂拽狂拽帅气屌炸天，冷艳高贵接地气，时尚靓丽小清新。你觉你知道我要什么吗？然后还有什么？包括很多人吐槽修改意见，这个黑色我想要五彩斑斓的黑，五彩斑斓的黑。对，然后这个字变大一点嘛，然后再小一点吧，就就这样子，我觉得就可以。嗯、那
1: 白色呢？绚丽多彩的白。
0: 对对，就就很很多啊，包括嗯呃什么，只要你们的创意好，我们都买单，要有创意。但是这种东西，你像审美啊，或者是像创意这种东西，本身就是见仁见智的东西。嗯，他自己其实都没搞懂他要什么东西。其实正常人来讲，大部分广告行业也好，呃，或者是服务行业也好，其实都是为了搭配销售为目的的。就你的这个作为他的帮他服务的过程中，是帮他打造他的营销工具。我这么说你能听得明白吧？那你这个营销工具出去了之后， okay. 其实是要助推它的销量提升，以及是它的产品有更大的受众，或者是能够占领更大的市场。但是你连自己、嗯、自己要什么都不知道了，你怎你怎么把你的东西给到人家？怎么去跟人家讲故事呢？我要高端大气上上档次的，我要国际范儿的，嗯，就是给我感觉就是。不知所云的这种状态吗？你
1: 说这个不知所云，我想到了一个，嗯，我的专业内的一个事情、嗯，这个是完全不能提名字的一个，嗯、一个老艺术家啊<笑>、嗯，就是他做，
0: 他<笑>下私家，私家告诉他的
1: 他的,他的其实的本职工作是是是是是,是导演，嗯，但是他出名是。由于表演，嗯，然后他之前排戏的时候，就是去，嗯、呃，地方剧团给人排戏的时候呢，嗯，然后他的状态就是，直接说这拍的不好，这拍的不行，这拍的不对，这重新来，嗯然，然后他是从上面，然后下面的人就会觉得，哎，他很牛嘛，然后就会问他，嗯、问,他问他那导怎么拍，嗯，他不说话。就是不对，重新来，嗯、你们自己再演一遍，嗯，然后换了一个演法，演完了之后，重新再问他导行不行？不对，感觉不对，重新来的，其实其实好像有一点像王家卫的状态，嗯
0: 、对啊
1: ，会给你给你很多种方式方法
0: 。其实大部分的人，我觉得都不是天赋型选手，所以。如果你说感觉不对或者怎么，很多人其实是 get 不到这个点的。包括你给的需求一定，但
1: 问题是他也有可能不知道他要的是什么呀，这不就是你刚刚说的吗
0: ？所以他要他要体现他的存在感，或者是他有一票否否决权吗？就是体现说，在这折腾你的过程当中，体现说我是有权利的，我可以否定你的。这种体现他甲方爸爸的价值、嗯，
1: 有没有可能是他也不知道自己想要的是什么呢？这个这个问题其实不光是在工作中啊，或者说是在业务当中啊，嗯、其实很多人就其一生也不知道自己要成为什么样的一个状态，然后要做一些什么事情。很多状态下都会像刚才上一点说的，像有跟风啊，一个随大流的这样的一个状态。然后导致的不知道自己的需求是什么、嗯，不知道自己想要的是什么，嗯、不知道能得到的是什么
0: 。一般到这个时候的时候，就我们要从专业的角度，或者是站在一般的角度上，你其实可以去引导你的甲方的。你像举个最简单的例子，他一般要你出个稿稿件，那我一般正常，偶的出一个，好的出一个，就是按照那种老头审美，或者是他想要的出一个，再按我自己想要的出一个。但是往往都是事与愿违，就他选的都是丑的那一高，那我觉得很难受
1: 。那这这但是这个也是说，你你你也说了呀，是这个不同人的审美嘛？那你能给出来这么不同的案例或者是状态，嗯、那都是你想出来的。你为什么你你怎么就说你自己想的哪一个更好，或者说哪一个你完全不能接受呢
0: ？因为可能那个就更符合我的审美啊。然后另外一个，我觉得他可能会喜欢这种类型的、啊，所以就以。他的那种年龄层次也好，或者是说，呃，可能对于这客户的性格理解也好，然后出另外一个就拿去对比嘛。但我总觉得就是第一个往往都是最好的，但你改到后面的话，基本上都没有审美了，或者是有的时候，哎呀，不知道咋整呢，就特别的头疼
1: 。这就回到了最开始的甲方都是对的。如果甲方错，这两条定理：一，甲方都是对的；如果二，如果甲方错了，参见第一条。对。那、哎、这个是不知所云。我们看最后，冰儿写的写到的叫拖拖款欠款
0: ，比拖款欠款更可恶的就是不给钱，那个就更恐怖了。就就之前说的那个骗稿的那种情况。然后，嗯、呃，这个其实其实很。骗、那个、稿
1: 和拖款欠款能是一完全是一个吗？嗯
0: 、呃。不同的概念嘛，因为有的时候这个是属于一个流程上的问题啦，嗯、你像现在大部分从项目、嗯、项目来说，包括像行业内卷的情况来说，嗯、呃，很很多人在没有签合同之前，或者是有业务线索之前，就已经跟甲方在接洽。那其实这部分的话，嗯、公司就已经产生呃一定的成本了嘛，不管是人力、时间等等相应的成本已经有所投入了。但是到这种情况的话。有的时候是项目甚至做完了之后，甲方才跟你去走流程，或者是补签合同，那这种没有什么问题。那有的时候就怕是中间可能换了金棒，或者是突然间遇到人事变动啊，可能这个项目就黄了，就特别的恐怖，你知道吗
1: ？那这个工程或者说这个案子是做完了吗？最
0: 后，嗯，你就你就拿说像那种有些项目，我们在接洽之前。就已经做完了、嗯。最简单来说，啊，哎、你给我你给我设计一个 logo 吧。然后在这个无数的调整的过程当中，基本上已经接近他甲方想要的形态跟样子了。那后续他如果把这个拿去用了，那中间又说哎我们不做了，或者是咋的，那你其实这里面已经投入了很多东西进去
1: 了。这要涉及到怎么维权？嗯
0: 、呃，这个维权就就比较比较难，所以。做所有的事情都要留有痕迹，要留痕
1: 。问那个谁？问那个同样最近不太高兴的朋友。我们最近为什么这么多朋友不么这么、这怎这怎怎这么不高兴啊？天
0: 哪！可能可能是因为调休的原因吧。因为今天、啊、今天发现大家聊天的时候戾气都非常重。我想啊，今天是周一吧？可能大家都比较忙。刚刚放完假，鸡飞狗跳的。然后另一个朋友，不对，今天是周日，今天心情不好，明天心情肯定也不好，就就这种状态。
1: 嗯，这个就是丙老师在六年前，
0: 我还没说完呢。嗯，啊
1: ，对，最后哪个还要补充
0: ？嗯，还不是因为钱的问题吗？为什么？为什么我这个放在最后一条呢？前面几条其实全部合起来的话，都抵不过最后一条呢。你说白了，不管甲方无理取闹也好，甲方骗稿也好，甲方咋地也好，只要钱给到位，我什么姿势都会。所以就是还是跟<笑>。
1: 你<笑>这个什么意思？听不懂，听不懂就不听
0: 了。这个还不是跟跟钱有关系吗？也就是说你，你像你像你，包括像那种，嗯，从影视角度来说，你可能这个片子还没拍，但是没拍之前已经做了非常多的筹备的工作。那项目越大，这个我们需要垫款。你像办个演唱会、哎、
1: 这个这个很正常。现在也太多的片子。嗯那垃圾片子拍完了播不出来了，这个这个这个更复杂。换一个比喻、
0: 嗯，对。然后你比方说你你像办一场演唱会吧，你前面是不是得定场地得交定金啊？然后要去召集一些人也也要付一点定金啊？然后等等等等之类的。那除了遇到这种不可抗力嘛，像天气啊等等的因素以外，到中间你东西都已经骑虎难下的状态了，他突然间会跑出来跟你砍价，哇，这个就非常可怕了吧？你像事情做在前头，合同没签，大家只是有个基本的预算在那地方，然后他跑出来跟你砍价，啊，这个活就干的特别没劲了。你像前段时间一个朋友也是在吐槽说他要开个咖啡馆，然后再装修，那这个业主他就是甲方，装修的工人就是就是乙方吗？他那边砍
1: 那四大赔钱行业之一
0: 。他这边砍他他这边砍对方的那个设计费，为了五千块钱在那边跟人家折腾了一个星期。我就劝他，我说你别折腾了，你房租在那边耗着呢，你干嘛不直接那个给多给人家五千块钱？人家可能还会把你这事情办得特别漂亮，还会站在你的角度上替你省很多的钱呢，是吧？有的时候、嗯。就是不要为了一些这种小的利益而丢了比较大的这种这种西瓜之类的，嗯，然后还有最后的解决状态嗯，最后解决状态我不知道他听进去没有，过两天再问。然后还有一种情况的话，就是资源置换，你知道吗？一些这种实体的行业、实物的行啊，实、呃、物的行业，呃，就特别可怕。比如说你遇到那种过年。他看你，比如说公司的规模很大的情况下，我们来置换吧。嗯、我这个广告费的话，付给你服务费，付给你百分之五十。我我们用货物来窜换，因为他这种也是一个变相、嗯、变相降降成本的方式，因为他货物抵给我们的话是。以一个那个，你拍的售卖的价格，对，售卖的价格，它里面也包含他们自己的利润在嘛，相当于是一种变相打折的方式、嗯。那你给个什么电影票呀，给个蛋糕券啊，那个什么的，那都没什么。如果是那种大宗型的货，就特别可怕。我有一次去我们广州那个一个合作商那儿，然后过年。然后
1: 不要说具体什么东西会说来啊！对我
0: 我知道，我我正在想，就具体他们是某饮料跟某快消品，一个会议室啊，就是堆到屋顶了，就是快快堆到屋顶的那种高度。然后呃，有易拉罐的，有盒装的，满满当当。然后他们就作为年货发给员工嘛，就每个人提了哇
1: ，什么牌、哦、饮料牌子？不会是那个什么吧？
0: 呃、uh, ，不是你刚才说的那个牌子，那个牌，子。你也
1: 不知道我说的是什
0: 么啊？ Uh, 对，然后
1: 我想的也不是我刚才说的那个牌，
0: 子。然后，然后就特别多嘛，特别多。那这种至少你可以作为员工福利来发。那我我们其实很很热衷，很乐意接，比如说一些演唱会的活啊，或者怎么样，因为我们可以拿到一些票。那这种票的话，呃，我们可也可以自己出去看一些演唱会啊什么，这是比较有意思的。然后就很可怕的是那种给那种酒店券，你知道吗？我得睡多少个晚上才能把这个钱睡回来？就觉得花的很没有价值，而且又是同城的，你同样在福州，然后某个什么酒店要开业，然后给你两张两千张两两千张什么酒店体验券，然后什么酒店、啊啊、券，我的妈呀，你还不如给我换成那种吃的呢？吃的话，你给给我那么多什么菜菜金抵用券什么，还能花得出去。你给酒店抵用券，这咋整啊？我我得叫多少个人过去天天住酒店才能住得回来？挂的
1: 挂的挂的海鲜市场
0: ，呃、嗯，海当时还没有海鲜市场嘛，没有这么普及嘛。你要想我这篇文章当时是多少年前写的，那时候还没有这么发达呢。有
1: 有有有有
0: 有、嗯。然后接着还有一些有时效性的，有时效性的也是啊。你像端午节，我拿粽子给你串花，那一旦过了端午节之后，这个不<笑>砸到自己手上了吗？特别多就是月饼，你知道吗？你给个蛋糕券什么的，我不换月饼，我去换个别的东西都没问题。我给你一个五百盒、一千盒、五千盒的月饼，你全烫手上了。嗯，所以所以这种也是一一个方式嘛。然后接着就是说，有的是项目都已经做完了，然后再走流程，他们又会冒新的想法出来，这个要改，那个要改，这个要。要要做那个要折腾，就是会把这个周期拉的无限长，然后你的成本投入进去、嗯，时间也是成本啊。一旦拉得很长的话，基本上这个项目就，呃，做做个作品赔钱赚个吆喝
1: 。有
0: 没有新的槽点？嗯，新的槽点呀。你要给我一些灵感，我现在刚刚聊到，因为,因为
1: 你写的这个七宗罪都是六年前的一些状态了嘛
0: 。新的槽点啊，新的槽点其实还有一种是属于狐假虎威型的，就是我我之前不是有跟你说过叫二哥的那个行业嘛？然后你还你还问我什么叫做二哥？然后二哥就有点像说是那种代办或者是代理商的那种那种角度，可能他这个人跟一些大牌或者是大厂之间的关系会比较好，然后他会借助这种关系会狐假虎威，然后就好像他们是他们编编内的人员，然后会对你吆五喝六的那那种状态就特别可怕。然后他中间有的时候是赚那种信息差嘛，就。我我我们就特别的讨厌这种恶哥，他就是有的要么就不专业，可能就凭的呃他们的客情，以及是这种市场关系，会天天出去装大尾巴狼啊，就是哎呀我们的公司多大呀，然后这个是我们的公司谁谁谁什么什么，就特别的装，你知道吗？然后我们出去谈项目的时候、嗯，有的时候我就。边上呵呵就不说话，然后有的时候碰到一些比较好聪明的甲方会过来问，你们俩应该不是一个公司的吧？我觉得刚刚说话的这个人他驾驭不起你们这样的团队，哇，我心里就在暗爽，你知道吗？证明我们我们的闪光点被人看到了。嗯
1: ，OK， 那其实说了这么多，那丙老师你觉得完美的甲方是一个什么样的状态呢？完
0: 完美的甲方啊，完美的甲方就是天使，你知道吗？嗯，你你就打比方，我我说个你你能懂的。假设说，我今天要当你的学生，我今天可能在小红书上看到你发的一些，呃，像影视。换一个比方，<笑>为什么没有这种学生吗？
1: <笑>没有。
0: <笑>那那我我我我就要做那种小天使类型的。说完之后，你会觉得哇，天呐，那天上像我在发光呢。那我就是属于那种完美的甲方啊。对吧？我直接用
1: 你的行业叔
0: 。嗯，完美的甲方，他通过啊、呃，这种我觉得几乎是没有吧，就真的是那种天使型的，可能人跟人之间也有气场，或者也有缘分吧。比方说，他看到了我们之前出街的某些作品，或者是通过关系也好，通过呃朋友也好，了解到哪些东西是我们做的，然后见到我们之后。我们谈得非常融洽，谈笑风生，我们就一拍即合，当场签了合同。签完合同之后，二话不说，直接。转预付款，然后在我们所有项目规划的过程中，一步一步暗部推进，每一步都没有出现今天说的甲方七宗罪的问题。然后做完之后，项目大家双方都非常的满意，然后继续出街，广告上线也好，作品出街也好，然后打钱付款，然后第二次又来找我们了，正真是小天使甲方
1: 。嗯，听到了吗？我们已经做了。十多期节目了，我们希望有有这样的甲方、嗯
0: 。小天使甲方真的是可遇不可求，但是我们
1: 不，我们我们我们不要小天使甲方啊！我们可以接受甲方有有、嗯、我们今天吐槽的所有的问题，但是但是但也可以找我们啊
0: ！那那那就得很贵了，你知道
1: 吗？<笑>不，很便宜，非常便宜、嗯、啊！
0: 这个这个这个是能说的吗？就啊，也也也希望有一些甲方爸爸能够听到我们的节目，我们还是潜力股哦。OK， 我们很便宜啊对。对，在现在这种潜力股的阶段跟我们合作，我们会非常的便宜的方式，希望有甲方爸爸能愿意跟我们一起共同成长
1: 。最后。你觉得你更愿意和什么样的人合作？或者说，其实我的我的认知状态之下呢，最好的一个合作状态就是就是和专业的人做专业的事情
0: 。对，就是你说的话，或者说跟他有一定的默契，他能 get 到你的点，并且是我特别享受的那种状态，就是说是在一呃工作强度如果大一点，这都不怕，大家每个人。有不同的技能点、嗯，然后并且是你有的东西丢给他之后，他很能快速的明白你要表达的意思、嗯，或者是想呈现的东西出来。然后大家各司其职，把一个东西、一个项目给他落地，给他完成。当项目落地的那一天，真的会觉得非常的感动，有点泪流满面。你像曾经，比如说我做那个演唱会的时候，然后以前不是经常流行搞那种。红牛不插电，这个可以说啊。然后，在做那个演唱会的过程当中，呃，他不是有每一个城市会巡演啊，或者巡回啊、呃，到福州来。然后那一场，就是我之前是有幸参与的，参与的里面。然后包括我一直引以为豪的，就曾经还做过那个中国女排的冠名的新闻发布会啊。做那场虽然说中间有一点点小波折吧。中间我跑去看陶喆的演唱会了，你知道吗？演唱会我听了五首歌就被夺命连环扣，回去加班了。哇，真的是非常的悲惨。但是直到那个发布会的当天，然后全部他们那个出街之后，新闻媒体报道之后，然后加上前几年不是女排。夺冠了嘛？然后有一些就是我当时接触不
1: 接这个词就特别容易，太容易让人听不懂了。嗯
0: ，这些广告面试之后上线之后，然后你会觉得特别的感动，而且这个的效应是非常的持久的。因为那会儿的话，女排的这些团队他们都是比较年轻，是新组成的一一批团队，然后后面又换教练了，接着就是说，嗯。在这个他们成长的过程当中，这个品牌不断的给他们支持，然后一步一步让他们登上这个世界冠军的角度。哇，你会觉得这里面你曾经有参与过这样的项目，嗯、你会觉得特别的自豪，或者是特别的有,有一种
1: 养成系的
0: 。对对对,对，这种就是特别的自豪，特别的有成就感。而且有的时候就是当那个像活动这种类型的节目开始，嗯，那个音乐一起来。或者是现场的那个氛围一起来来了很多你不认识的人或者是一些陌生的观众，你站在现场你会觉得你自己在发光，大家别人在聊天的时候，嗯、呃，就是说的啊，这个很很有意思啊，很多人在那个地方拍照呀，然后你回去刷社交媒体的时候会看到非常多人给了很多的好评，这种时候你就非常的有成就感，我觉得这个是这个行业的魅力魅力所在吧。除了就是接触各种各样不同的人。各种各样不同的行业，而且有一些项目你会做得非常的成功，你跟你的甲方也是属于一个共同成长跟共同成就的过程
1: 。嗯哼，所以这广告行业刚刚刚说到了，它的一个状态是见人
0: <笑>不对，不行，<笑>怎么说的？见也不能说见人说人话，见鬼说鬼话，只是说在合适的场合说合适的话。而且说给、哎、说给，
1: 嗯，我我我是要说，你说的刚才这个能遇到不同的人
0: ，嗯，遇到不同的人，这个也是一个积攒自己人生阅历、跟自己不同故事的过程嘛。因为你你像有人的地方就有江湖，林子大了什么都有，然后。这这种过程其实也会碰到很多有意思的人，或者是能够交到很多不同的朋友。我觉得这也是他的魅力的所在的地方、啊。因为有的时候，你像如果是一些行业，可能你平时的社交面就这些。随着年龄的成增增长以外，你可能慢慢你的圈子就固化掉了。但是我觉得我们这个行业的话，嗯、呃。很很容易接触到各种各样不同的人，并且有的时候有一些项目之间是相通的，也很容易做到举一反三。这个也是我们也在不断的学习跟成长的过程。
1: 你把人这村子里能吃的肉你都给人吃了，不下车打一招呼就走，你于情于理你都说不过去
0: 。我知道我给这村子祸害的够呛了，我一定给乡亲们多办几件好事。我先给他们投资办一养鸡场。我吃一只，我还他们十只，一切都会好起来，是吧？等再过两年，山里头也富了，你要再想吃苦受罪，就得往沙漠无人区送你了。拉倒吧你，我都想一辈子和龙虾睡一块了。我们可以通过大部分的
1: <笑>，我们可以通过某些个。
0: 对，我们可以通
1: 过某宇宙，嗯
0: 、我们可以通过小宇宙，苹果播
1: 客，<笑>可以通过 Q 某音乐，那我们甚至现在还可以通过什么？什么拉雅，拉雅，
0: <笑>接着接着是不是打算某某云音乐也上线呢
1: ？这个这个我们在在在在考虑当中，对对对。然后我们还可以通过小某书，嗯
0: 对，搜索世界无限大。可以联系到我们，如果有甲方爸爸或者金主爸爸在听我们的节目的话，可以通过这些的途径来给我们发私信，我们可是潜力股、啊，选我选我选我
1: ！不要妄想、啊。<笑>好了，我们今天节目就到这儿，我是李福浅
0: ，我是大饼，不是博士。OK， 拜拜、嗯，我们下期再会。